0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Montag, 13. März. Heute reisen Habeck und Özdemir, die derzeitigen Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister, weiter durch Südamerika. Sie sind am vergangenen Samstag nach Südamerika geflogen und wollen erst am Donnerstag zurückkehren. Sie wollen über Klima- und Umweltschutz und den Schutz der Regenwälder reden. Außerdem soll über das sogenannte Mercosur-Abkommen geredet werden. Über dieses Abkommen, das eine der größten Freihandelszonen der Welt erlauben würde, wurde bereits 20 Jahre lang verhandelt. Es wurde zuletzt nicht unterzeichnet, weil die Grünen aus Europa dem vorherigen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro vorwarfen, nicht genügend für einen sogenannten Klimaschutz und für den Schutz der Regenwälder eingetreten zu sein. Auch unter dem neuen brasilianischen Präsidenten Lula werden die Regenwälder weiter abgeholzt. Kurz vor Abflug der beiden Minister aus Deutschland meldeten brasilianische Medien, die Entwaldung des Amazonasgebietes habe im Februar einen neuen Rekord erreicht. Die Abholzung sei damit doppelt so hoch wie unter Vorgänger Bolsonaro. Insgesamt unterstützt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD, die neue brasilianische Regierung in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit mit 200 Millionen Euro, das kündigte Schulze noch im Januar an. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will nicht, dass Führerscheine von Senioren ab 70 Jahren nur noch begrenzt gelten sollen. Er halte nichts von der Idee, dass sich Senioren ab einem bestimmten Alter ohne weiteren Anlass regelmäßig einem Tauglichkeitstest unterziehen müssen. Er setze lieber auf Eigenverantwortlichkeit, sagte Wissing gegenüber der BILD am Sonntag. Die EU-Kommission will nämlich die Regeln für die körperliche und geistige Eignung von Fahranwärtern und Fahrern ändern. Das Alter spiele dabei zwar weiterhin eine Rolle, jedoch sei der Einbezug von bestimmten Krankheiten noch wichtiger, hieß es. Führerscheine für Personen ab dem 70. Lebensjahr sollen nach den Plänen der EU künftig nur noch für maximal fünf Jahre verlängert werden, in Verbindung mit einem Test. Doch viele ältere Menschen seien sehr erfahrene, umsichtige Autofahrer, so Wissing weiter. Verpflichtende Gesundheitstests, wie sie der EU vorschweben, lehne er ab. In Ulm verweigerte eine Lehrerin eine für das Abitur im kommenden Jahr vorgesehene Pflichtlektüre, angeblich aus Rassismusgründen. Die Lektüre sei ein brutaler Angriff auf ihre Menschenwürde, so die Deutschlehrerin. Die sollte als Pflichtlektüre den Nachkriegskollageroman von Wolfgang Köppen, Tauben im Gras, aus dem Jahre 1951 durchnehmen. Das sei für sie, die seit zwölf Jahren tätige Lehrerin, einer der schlimmsten Tage ihres Lebens gewesen, sagte sie. Und weiter meinte sie, dieser Roman transportiere Rassismus in ihre eigene Lebenswelt hinein. Josef Kraus, Sie waren selbst Gymnasiallehrer und waren ehrenamtlich Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und sind Autor bei Tichys Einblick. Was ist denn hier der Hintergrund?
1: Das Baden-Württembergische Kultusministerium hat als Vorbereitung für das Abitur im Fach Deutsch der dortigen Berufsgymnasien einen Roman als Pflichtlektüre vorgegeben, Tauben im Gras, von Wolfgang Köppen aus dem Jahr 1951. Die Lehrerin wollte sich darauf vorbereiten, offenbar, was ja das Normalste der Welt ist. Und dann hat sie dort einige Male, sie behauptet 100 Mal, ich habe es nicht nachgezählt, das N-Wort entdeckt. Und das hat sie eine eigene schlimme rassistische Erfahrungen erinnert. Und dann hat sie eine Petition gestartet gegen diese Pflichtlektüre. Da sei ihr nicht zuzumuten, diesen Roman aus dem Jahr
0: 1951 zu besprechen. Für sie fühle sich das wie ein brutaler Angriff auf ihre Menschenwürde an, hat sie gesagt. Was ist denn das für ein Roman, der so schrecklich sein soll?
1: Es ist eine Art Collage-Roman. Ohne jeden roten Faden der Handlung. Er spielt ganz offenbar an einem Tag, soweit man das rekonstruieren kann, am 20. Februar 1951 in München. 1951, das ist natürlich noch Nachkriegszeit, das ist ganz klar, Zeit der Scham, der Verdrängung, der Desorientierung. Es kommen dort über 100 Szenen vor, jede einzelne Szene wahrscheinlich nur zwei bis drei Seiten lang, der Roman ist nur etwa gut 200 Seiten lang und es ist eine Aneinanderreihung von relativ simplen Ereignissen, von Dialogen, Monologen von etwa 20 Personen, darunter auch zwei ehemalige amerikanische Soldaten, ein ehemaliger amerikanischer Soldat und ein aktiver amerikanischer Soldat München war ja, lag ja in der amerikanischen Besatzungszone. Und diese beiden ehemaligen bzw. aktiven GIs sind Schwarze und werden dort, so wie das halt ja, 1951 wohl noch gang und gäbe war, aufgrund ihrer Äußerlichkeit mit dem N-Wort genannt, es war eine Zeit, in der man da nicht groß drüber nachgedacht hat. Es war sicherlich auch eine Zeit, wo dieses N-Wort als rassistische Beleidigung zu verstehen war. Und das, daran stört sich diese Lehrerin, und zwar so heftig, dass sie eine Petition gestartet hat gegen diese Abiturpflichtlektüre und nun sogar ein Jahr pausieren will, um nicht mit diesem Roman und mit dieser Lektüreverpflichtung
0: konfrontiert zu werden. Man kann doch sagen, die Lehrerin hat didaktisch und methodisch versagt, wenn sie nicht in der Lage ist, dieses Thema im Unterricht entsprechend aufzubreiten. Also zunächst mal muss
1: man sagen, die Lehrerin hat offensichtlich selbst einen Migrationshintergrund, und deshalb spielt sie auch darauf an und sagt, das habe sie schon wiederholt erlebt durch rassistische Beleidigungen. Und nun, würde man in der Psychologie sagen, projiziert sie ihre Traumata, die sie, wie sie sagt, erlebt hat, in diese Lektüre, in diese Pflichtlektüre hinein. Das hat natürlich mit... Abstraktion von sich selber, und die ist ja notwendig als Lehrer, wenn ich unterrichte, überhaupt nichts mehr zu tun. Vor allem aber verschenkt diese Lehrerin die großen pädagogischen, didaktischen Möglichkeiten, sowohl Zeitgeschichte mit ihren etwa 18-, 19-jährigen Schülern zu reflektieren und auch die Entwicklung von Sprache. In dem Fall eines bestimmten Wortes äh, zu reflektieren. Ja, jetzt könnte ich mal ganz simpel sagen: Wo kommen wir denn dahin, wenn bestimmte Begriffe nicht mehr vorkommen dürfen, entweder getilgt werden oder ganze Werke? sozusagen aus dem Kanon gestrichen werden müssen. Dann darf es keinen Schüler mehr geben. Der Moor hat seine Aufgabe getan, er kann gehen. Dann darf es keine großen Othello-Dramen und äh, Opern mehr geben, weil hier auch ein Moor vorkommt. Es ist äh, in Anlehnung an den Begriff äh, Cancel Culture äh, eine Art äh, Cancel
0: History, was hier äh, stattfindet kann man sagen, dass die Ulmer Schüler noch mal Glück gehabt haben jetzt, denn die Ulmer Lehrerin die will ja jetzt ein Jahr aus der Schule raus und pausieren. Naja, würde ich, würd ich mal so
1: sagen, die kriegen natürlich, wenn sie das wirklich realisiert, ein Jahr Bezüge auszusetzen, die kriegen natürlich dann einen anderen Lehrer und Gott sei Dank, muss ich in dem Fall wirklich sagen, bleibt wohl zumindest nach jetzigem Stand das Baden-Württembergische Kultusministerium standhaft. Die Staatssekretärin hat gesagt, es bleibt bei dieser Pflichtlektüre. Und das ist im Übrigen auch eine große Chance, ich sehe das genauso, es ist auch eine große Chance, hier einen Rassismus, der ja durchaus 1951 teilweise vorhanden sein mag, deutlich zu machen und mit den Schülern darüber zu debattieren und so weiter mehr. Aber ich, äh, ich wische ein Problem nicht weg, indem ich die Augen davor verschließe, das wäre ungefähr so, wie wenn ich ein Feuer meinetwegen auch das Feuer des Rassismus, dadurch versuche wegzukriegen, indem ich den Rauch äh, wegblase. Ja. Ähm also ich hoffe mal, dass diese Position nicht auch in der Schülerschaft Unterstützung findet, dass diese Petition nicht auch in der Kollegenschaft Unterstützung findet, ähm, denn sonst können wir wirklich einpacken, dann kann auch Baden-Württemberg einpacken. Im Übrigen erlaube ich mir da schon zu sagen, bei aller Achtung äh, der früheren Schulleistungen und Bildungsleistungen des Ländle, The Land, muss man ja mittlerweile sagen. Baden-Württemberg ist in den letzten elf, zwölf Jahren aus den vordersten vier deutschen Bundesländern, Regierungswechsel 2011 zu Grün-Rot, dann zu Grün-Schwarz, unter die letzten vier zurückgefallen, einträchtig vereint mit den Schulleistungsergebnissen von Brandenburg, Berlin und Bremen. Josef Kraus,
0: vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Die Partei Die Linke fällt laut einer Umfrage in der Wählergunst unter die 5 marke nachdem die ehemalige Fraktionschefin Sarah Wagenknecht angekündigt hatte, nicht mehr zu kandidieren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die BILD am Sonntag erhebt, kommt Die Linke nur noch auf 4 Prozent. Das sind ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Ebenfalls einen Prozentpunkt büßen CDU, CSU ein, die mit 29 Prozent aber immer noch klar vor der SPD mit 21 Prozent liegen. Unverändert zur Vorwoche bleiben die Werte für die Grünen mit 16 Prozent, die FDP mit 7 Prozent und die AfD mit 15 Prozent. Der dramatische Zusammenbruch der amerikanischen Silicon Valley Bank zieht weitere Kreise. Heute tritt das wichtigste Entscheidungsgremien der amerikanischen Zentralbank zu einer Sondersitzung zusammen. An den Finanzmärkten geht die Sorge vor weiteren Bankpleiten um. In den Vereinigten Staaten, aber auch in Großbritannien sorgte der Fall am Wochenende für Krisensitzungen. Währungshüter und Finanzaufseher wollen verhindern, dass weitere Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Finanzbranche hat davor Angst, dass jetzt Kunden von anderen Banken auch eilig ihr Geld abholen. Die Finanzministerin der Vereinigten Staaten hat bereits ausgeschlossen, dass die USA Staatshilfen geben. Die auf die Finanzierung von Technologiefirmen in Kalifornien spezialisierte Silicon Valley Bank setzt schon zahlreiche Start-ups unter Druck, die jetzt Probleme bekommen, ihre Mitarbeiter weiter zu bezahlen. Die Pleite der Silicon Valley Bank mit Sitz in Santa Clara ist der größte Kollaps seit der globalen Finanzkrise von 2008. Das Institut hatte Ende 2022 Vermögenswerte von 209 Milliarden Dollar in der Bilanz und war damit die Nummer 16 der amerikanischen Bankenbranche. Bei der Bank hatten Kunden an nur einem Tag 42 Milliarden Dollar abgezogen. Die kalifornische Aufsichtsbehörde zog daraufhin am Freitag den Stecker und schloss das Institut. Bekannte Investoren fordern von der Regierung in Washington ein schnelles Eingreifen, um zu verhindern, dass Kunden massenhaft ihre Bankeinlagen abheben wollen. Das Weiße Haus hatte am Samstag mitgeteilt, Präsident Biden habe mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom über die Bank gesprochen. Die Royal Group, eine Investmentfirma, die von einem hochrangigen König aus Abu Dhabi kontrolliert wird, erwägt nach einem Bericht von Bloomberg nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, eine mögliche Übernahme des britischen Zweigs der Bank. Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Eine mögliche Übernahme unterstreiche das zunehmende finanzielle Gewicht Abu Dhabis bei globalen Geschäften und wecke Erinnerungen an das Jahr 2008, als die reichsten Monarchien der Golfregionen einsprangen, um Anteile an westlichen Kreditgebern wie der Citigroup zu erwerben, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Nach dem Schnee vom Wochenende kommt der Frühling allerdings nur kurz. Danach dreht sich die Strömung und es kommt noch einmal kalte Luft aus dem Nordwesten. Die Warmfront eines Tiefs hat heute Deutschland überquert und bringt auf ihrer Rückseite sehr warme Luft mit. Im Westen ist es seit heute Morgen schon recht warm geworden. Im Süden und Westen können die Temperaturen bis auf 20 Grad ansteigen. Im Norden bleiben sie darunter, etwa in Hamburg bei ungefähr 12 Grad. Es bleibt überwiegend bedeckt. Im Süden kann die Sonne durchkommen, im Norden immer wieder Regen. Vor allem im Südwesten kann es wieder sehr stürmisch werden und gegen Abend dann sehr regnerisch. Sogar einzelne Gewitter sind in der labilen Luftwasse möglich. Ab dem Nachmittag bereits kommt dann schon die nachfolgende Kaltfront nach und bringt noch einmal deutlich kühlere Luft nach, in der auch wieder Schneeschauer möglich sind. Mit der Kaltfront zieht auch wieder ein starkes Windfeld durch. Es sind sogar Sturmböen im Norden von 90 bis 100 Kilometern pro Stunde möglich. Es ist also turbulent, es ist viel los in dieser Woche in Sachen Wetter. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 60 Gigawatt. Davon lieferten die rund 30.000 Windräder etwas über 18 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen um 12 Uhr nur 13 Gigawatt. Es reichte also hinten und vorne nicht, um Deutschland mit Strom aus den sogenannten Erneuerbaren zu versorgen. Die konventionellen Kraftwerke mussten um 12 Uhr... 21,6 Gigawatt liefern und die Leistung dann rasch auf 32 Gigawatt steigern, nachdem abends die Sonne verschwunden war und die Photovoltaikanlagen nutzlos in der Landschaft herumstehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.